0: 馆里的文化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到 naive 咖啡馆。服饰呢，这个主要是一个佛教比较悲观的这么一个态度，觉得这个世界是一个漂浮的，是一个苦难的世界。啊，为了去追捧这些明星呢，这些服饰会的出版商啊，就开始专门定制。有关于这些明星的一些，啊、呃，就是大头像啊，或者是身穿不同的戏服、制服，甚至是私服的，这么一个各种服饰会的类型来吸引大家。还有一些更加极端的粉丝呢，还想了解这些明星在私生活的这样的一个场景。
1: 我们可以在很多的作品里面看到，比如说像莫奈、像梵高。在他的作品里面，包括他的自画像啊，还有他自己的这个卧室啊，这个房间里面都可以看到挂了很多的这个服饰画啊、呃，应该是是在在塞尚还是在莫奈啊？他的有一个专门画他这个夫人啊、呃，莫奈夫人，他就专门穿这个和服啊、呃，一个西洋的女人穿个和服，然后呢拿着这个扇子。那么为什么他们这么重视服饰画呢？大
2: 家好，这里是南艺服咖啡馆，我是浩瀚。那今天我们请到了艺术史博士熊馆长和美国圣路易斯华盛顿大学的艺术史博士戴月，跟我们谈一谈服饰会的相关的话题
1: 。那两位嘉宾可以先后跟大家打个招呼。呃，大家好，很高兴又来到我们这个播客节目啊，给大家讲一讲这个最近比较火的浮世绘的这个展览，和大家随便聊聊哈
0: 。嗯，大家好，我是戴月，很感谢好汉老师和熊馆长邀请我参加这个节目，因为我是在上学期的时候呃进行了一个有关日本浮世绘的。研究生研讨课的学习，并且呢，也在一些美术馆观看了这样日本浮世绘的展品，所以呢，对这个项目非常非常的感兴趣。嗯，今天呢，也很希望跟大家分享一下我本人的学习和研究经验。
2: 那其实我们这个浮世绘的这个题其实约了很久了，也很不好意思对两位嘉宾。就是我们其实约了一个多月的时间，然后当时呢，这个契机其实就是，呃，上海有一个浮世绘的大展，然后随后北京也有一个浮世绘的展览，在中国美术馆。上海那个叫《梦回江户》，然后浮世绘大展；北京这个叫北京这个是中国美术馆办的一个，把清代木版画和一些中国美术馆的浮世绘展品联合到一起办的一个这样有有这种文化比较意义的这样一个展。但我觉得这个时这个时间点也是卡得很妙，就是说，呃，北京、上海这中国两个最大的城市同时办了这个服饰会的展，而在这样一个充满不确定性的这样一年，二零二零年，然后跟这个服饰会的主题啊，包括这个服饰的含义，其实我觉得也有一些呃很巧妙的勾连吧。然后所以说，当时我们就想做这样一个呃节目，给大家讲讲服饰会，包括李向国出版的这个徐绍虎老师的日本美术史。其中也着重的谈到了扶植会的话题，然后也有一些很值得分享的，然后今天我也是构成了我们这个节目的契机。首先，我其实想问问熊馆长，因为是熊馆长非常热心的就来找到我们节目，就是希望讲一讲他在上海
1: 看到这个扶植会大展的一些相关的情况。现在印象有点逐渐的有点像啊、呃，最近一个电影就是那个叫《信条》是吧？啊，就是有点。时间有点倒流了，就是当时是一个多月之前，然后我带了几个朋友，然后去看了这个展览。呃，那这个展览是它是在外滩啊，一个呃有历史的一个建筑里面这个举办的。然后我觉得，呃“梦回江户”这个名字想呃讲得很好。然后呢，这个展览这个主题是由一个上海一个专门研究呃浮世绘的一个人啊、呃，一个一个学者来策划的。所以它是按照一个有明确的主题的啊，然后展览里面这个呃有一个明确的一个叙事的啊，因为我上期节目好像讲过，就是一个好的展览呢，呃，它一定会呃很好的讲一个故事，就是叙事，呃，它不是简单的把这个展品单摆浮歌的放在那，呃，那就可能是一个商品橱窗了啊，尽管说上海。我觉得最好看的就是上品出窗，《梦回江户》啊，很明显，它这个主题呢，它就是以这个浮世绘应该说发生的地方吧，啊，这个我不是对这方面有专门了解的啊，一会儿这个可以给我们做做这个，大约可以给我们做做这个知识背景的普及。那这个展览就是用江户时代，我可以简单的就是说，就是浮世绘三杰。我我我不知道有没有这个固定的说法，但是我觉得就有点像那个文艺复兴三杰。那他这里面包括这个三个呃浮世会的名家哈、啊，呃，他们三个人就是可以说叫浮世会三杰。他们三杰的代表作品，把当时繁华的一个江户时代一个江户城，也就是现在的东京。那么浮世会也是呃，相当于说在大都会在大都市的这个。呃，经济和文化各个方面的一个和的一个背景下面啊、呃、所产生的。那这个展览的这个直观印象就是说，他讲一个故事，讲一个呃江户时代的江户城的一个故事啊、呃。他的作品里面方方面面表现了城市生活的一个可以说是万花筒，一个怎么说呢？就是像在上海滩这么一个魔都的一个地方，然后在外滩，然后。又用这个这些作品来讲述另一个魔都的一个时代，魔幻的一个时代，就非常有意思。因为我
2: 们今天这个其实是有点三方会谈的感觉，我们一个在上海，熊馆长在这个江浙上海，然后我在北京，然后这个戴月其实是在美国，在在美国这边，在大洋彼岸，然后我们其实三个去谈福数这个话题，也蛮有意思的，因为福数本身也经过了一些，就是在全世界的一种流转，包括它的影响也。国籍各个地方，这、就是我们之后会谈的。然后，其实刚刚熊馆长讲到，就是北京和上海这种氛围不一样，导致这种文艺活动啊，包括这个布展的理念不一样，我感触其实特别深。因为像熊馆长讲这个上海，就讲这个浮世绘大展嘛，其实就是在讲这个把东京、把江湖时代生活通过三个浮世绘的这个标志性人物勾连起来，讲一个东京故事，然后。在一个东方的魔都，呃，东方的两个魔都的碰撞，就是让大家去更专注去讲福出会这个事情。但是北京这个，其实你就能明显的感觉到，在首都，在一个政治性气味浓厚的地方，我们在做一个福出会的展的时候，它那个整个的视野，包括它的考量也是完全不一样的。然后北京的这个展，它其实不叫福出会大展，它叫它的主题名叫异域同会。然后副标题是中国美术馆藏日本服饰会和清代木版年画精品展，其实你很明显能看到这种文化交流的这种政治性的这种意味，叫包括这个名字叫异域同会，它政治性是比较浓的，它是把这个呃中国美术馆和中国美术馆的日本服饰会藏品和清代木版年画再放到一起做一个这种这种对比，然后做一个这种嗯，就反正是有这种。呃，大家一依带水的友好邻邦，然后在这个时期都有璀璨的艺术结晶，然后把它放到一起去对比的，就这样一个策展的思路的，这是我的直观感受。然后我在看展的过程中有一些困惑，我们随着戴月给我们讲述的深入，然后我们再去进行一些讨论，我在这里就不做一些赘述了。然后首先我就是想，就是让戴月给我们讲一下，就是服饰会，它所谓这个这个体验上，会当然是绘画，那服饰这个到底是什么一个意思呢？戴月能能给我们讲一讲？
0: 嗯，好的，没有问题。就服饰呢这个词，其实当然是从中国，然后一步一步博来到日本的。它最早呢，在中国的道教和佛教中都有，但是呢，主要是一个佛教比较悲观的这么一个态度，觉得这个世界是一个漂浮的，是一个苦难的世界，并且呢，很多人是把服饰和优势连联,联系在一起的。所以起初这个词在使用的时候呢，其实是表达了佛教这种呃对于现实世界或者尘世世界众生皆苦的这么一个观点。但是它一步一步过渡到日本之后呢，因为我们知道日本受中国传来佛教的影响很深，不仅呢是有这样的一些理念，包括我们知道的僧侣之间也是有交流的，以及一些。佛经的课本也都流传到了日本，那么“服饰”这个词呢，就也进一步的在日本进行传播。可是，就比如说到了刚刚熊馆长提到的，到了德川幕府时期，也就是从一六零三年开始呢，日本的这个日本经历了一个长达两百多年的政治稳定时期，因此呢，经济文化发生了巨大的发展。尤其是在德川幕府的这么一个所在地江户，也就是今天的东京，嗯、呃，市民的阶层不断的壮大，相应的市民经济啊，这种大众的文化也都发展起来，所以呢，大家就开始把“服饰”这个词，把它原本的意思和它字面上的理解发生了分离，人们不再是用这种。佛教的这种悲观、忧苦的态度来看待这个词，而是觉得浮世漂浮的世界，就跟当时东京社会这样一种繁荣、呃非常浮华的景象非常符合，而且呢也弥呃盛行的一种是及时行乐、嗯、呃、及时享受的这么一个观点。所以呢，浮世绘从字面上来看。就是描绘描绘这个虚浮世界的画，这、就是日本的这么一个字面含义。啊、呃，逐渐呢，它的内容的主题呢，就是以风俗化的形式为主。所以我们看到浮世绘在早期呢，主要是以各种各样的人物画，尤其是以美丽的女性为主要特征，因为这是当时在江户时期一个非常。兴起的这么一种市民的娱乐活动，比如说啊、呃，大家会去一些风风俗场所，或者呢是到一些酒馆啊、剧场啊哪里去看这样一种美丽的女性。渐渐的呢，题材又进一步的扩大，比如说还会涉及到当时盛行的歌舞伎，或者是一些市井生活也都会囊括到其中。嗯、呃，直到。晚期到了十九世纪初期、中期的时候呢，风景服饰会才渐渐的盛行起来，成为主流。刚刚熊老师提到的，就是服饰会的三杰，包括喜多川歌迷、嗯歌川广重和葛嗯葛饰北斋。喜多川歌迷他是他是稍早一稍早一位的这么一个服饰会的前辈。他就是以擅长画这个美人画为出名的。渐渐的呢，到了一八零零年之后啊、呃，我们所熟悉的这么《神奈川冲浪》里的作者葛氏北斋，还有相关喜欢画江户白景图的这么一个歌川广重，才渐渐的兴起起来。嗯，刚刚熊老师还谈到，就是江户这座这个城市。和上海有很多相似的之处，确实，这跟浮世绘本身的诞生也或者兴起也有很大的关系。因为我们知道上海呢，它靠在海边，是一个中西文化交流的一个主要的场所。那么，日本的这个江户，也就是现在的京都，它也是靠着海边的，所以呢，当地的渔业很盛行，并且呢，和。日本各地的这么一交通的优势也很明显，不同于当时传统的城市，比如说啊、呃、京都啊，或者是大阪啊这些更偏内陆一点的城市，江户或者是东京这个城市，它的海洋资源非常丰富，所以呢，受到各个地方的影响也很突出，包括我们在很多浮世绘中也能看到这样的一个大海的场景。比如说沈奈川冲浪里这样，所以说这样一个呃海上的这样一种交流的风格和海洋文化，也孕育了浮世绘的这样一个诞生和流传。包括后面也会我们也会谈到，尤其可能熊馆长也会说一说的，就是浮世绘是怎样走出日本的国门，走向欧洲的。这个也与当时呃。日本和欧洲西方之间的交流，尤其是以海洋为依托的这么一个交流，有着非常直接的关系。所以我们可以看到，就是浮世绘这个艺术种类的诞生和当时德川幕府的这么一个历史时代背景，以及当时经济的发展、市民文化的形成。是具有着密切的关系的。
2: 对对对，因为其实戴玉刚刚讲的，我觉得就是我让我联想到徐小虎老师在这个呃日本美术史里的就是关于这方面的表述，他就说十六世纪初以来，这个新兴的中产阶级开始盛行就是这种风俗化的艺术形式，然后这种形式其实。就他引用一个人的话，他说：“就是这是一个及时行乐的时刻，这个剧院、食堂、摔跤场所、约会地点到处可见。然后这个演员、歌手、说故事的弄臣、艺妓、汤女、巡回的供应食品商，包括这个富商、放荡子、荒淫的武士和顽皮的学徒随处可见。然后他也引用这个《浮世物语》的一句话去定义这个服饰，就说这个。”呃，生活就是为了及时享乐，应该将注意力放在欣赏月亮、太阳、樱花和枫叶之美，然后尽情欢唱，尽情饮酒，然后将自己投入这个沉浮的城市。即使面临贫困，也不用在乎。感觉听起来有点像三河大神啊，就不用沮丧。然后只要学瓢瓜随，随随波逐流，随波漂浮。这就是我们所谓的服饰。这、就是这个《服饰物语》力对服饰的描述。其实这个东西就让我联想，因为我刚刚讲的时候，我就想把我。看这个中国美术馆这个展，然后包括跟清代木版画进行对比的这个感受，跟这个东西糅合到一起。其实我在看这个中国美术馆这个展的时候，在看日本浮世绘就各种各样的作品的时候，就能明显感受到这种人性的这种尤为的地方，它表现的淋漓尽致，包括它表现的夸张或者故事题材那种丰富和复杂。包括那种甚至一些负面的东西，其实是蛮明显的。但是我，我我觉得好像我们这边的清代木版画，至少我所看到那些，好像那个场景啊，包括人物的表情、故事，其实都是差不多的。它有很明显的教化意义。我不知道这个这个这种区别，呃，是怎么样形成的呢？这会不会跟这个，这肯定跟商业氛围有关？这个服饰会、这个艺术作品或者画作之间，艺术市场。的主导力量是不是也有关系？那这这也是我想请教两位
0: ，因为我们刚刚说到了，就是日本浮世绘，它是在嗯、呃、江江户兴起的，所以呢，它的主要的受众群体呢是江户的这些市民啊、呃，尤其是其实当时很令人惊讶的是，据说呀，当时江户是全世界最大的城市，它的人口达到了百万级别，而且呢。当地人的我受教育程度非常高，不仅是男性受教育程度很高，包括女性，甚至呢，从很多的小孩从小就开始受教育，所以呢，他们识字率还有对于这种文化的了解程度呢都很高。在这种情况下呢，呃，这些商家要出版服饰会啊，就会面向更大的一个消费群体，面向这些市民。所以呢，他们首先会选，呃，当然我们知道，就是他们也会选一些与中国呃与日本传统文学有关的这样的一些绘画作品，比如说根据我们所熟悉的《源氏物语》啊，或者是一些经典的《枕草子啊》啊做的做出来的这样的话，但是更多的呢是关注当下的现实生活，就像刚刚郝老师讲到的，比如说会。会描绘一些白雪呀、樱花呀、枫叶啊这些非常当下季节性的这些景象，他们呢和京呃江户的这些市民的生活呀是息息相关的，并且呢跟日本人的这种非常细腻感伤的这种物哀的心理也很有关系，所以呢就是也算是商家这样一种投其所好的这样的一种行为吧。比如说，嗯，我们看到刚刚刚提到的浮世绘三杰之一歌川广众，他画了一他画了一套叫做呃民民锁江户白景的这么一个图，就是以啊、呃、江户这个城市为中心，选取了一百多个经典的场所，描绘了不同季节的这样一个景象。然后其中呢有很多就非常的富有诗意和美感，比如说会有。啊、呃，大家春天在在江户的这个河上泛舟赏樱的这样一个场景，所以呢，这些呢都是非常美丽、很享受的。但同时，另一面呢，也是刚刚郝老师提到的，就其实啊，啊、呃，日本的这样的一些，不管是浮世绘的艺术家，还是出版商，其实呢，他们还是会反映生活的方方面面的。甚至呢，有一些不是那么漂亮的场景，但是很吸引人的，也会放在其中。就比如说我们刚刚讲到了，因为日本这个市民文化兴起啊，包括当时歌舞伎、歌舞伎这种剧院的形式也很流行，所以呢，当时也有我们今天的粉丝文化。当时大家追捧的呢是这种剧院的明星、明星演员，或者呢是在集园这个。啊，娱乐场所里头的美女，啊，为了去追捧这些明星呢，这些服饰会的出版商啊，就开始专门定制有关于这些明星的一些啊，就是大头像啊，或者是身穿不同的戏服、剧服，甚至是私服的这么一个各种服饰会的类型，来吸引大家。当然，更重要的呢是。除了一些大家平常能够在公共场所看到的这些场景，还有一些更加极端的粉丝呢，还想了解这些明星在私生活的这样的一个场景，在舞台背后更加私人化的这么一些啊、呃、情景啊或者举止啊这样的。所以呢，这些服饰会的出版商啊，还会专门定制，比如说这些。啊、呃，演员们在幕后换装、卸妆，以及集缘的这些美女们回到自己的家里，嗯、呃，去洗漱呀，嗯，读信啊、写诗啊，这样的一些场景，其实就是生活呃涉及到了生活的方方面面，跟我们今天大家在一些社交媒体上看到。这些明星拍出来的这些靓照啊，其实也有很多相似性，因为有一些是明星可能是故意的，故意要摆拍的这样一个场景，但还有一些呢，也会是他们自己在家里或者是在一些啊、呃、自己平日的生活当中的这么一些景象，我们可以看到有很多共通的地方。也是一个粉丝经济或者是消费经济的这样一个产物。对
2: 还有一个就是因为刚刚刚刚大家讲了很多很生动的这个例子，包括这种商业化、这种粉丝经济，还就是包又回到我刚刚提的问题，就是跟中国的这个就包括至少我看到《金蛋宝》画对比，那其实相当于之前其实提到了，就是因为呃，在日本其实它浮世绘本身就是一种商品，但在中国的一些插画或者怎么样，就是出版商。跟这个插画是，呃，联合的一些插画，它本身还是作为书籍里的插画，去作为一种一种创作形式，它并不是单纯的作为一种商品。然后这个部分，这个这个原因是不是也导致了它在艺术性上的发展是走向不同的道路呢？包括他艺术家的成长
0: 。嗯，对，这个肯定也是有原因的，因为我们知道，在明清这样一个木板画有。两种非常主要的形式，一种是绣像小说里的插图，还有一种呢，就是像杨杨柳青年画这样，呃，在为特定的节日增添节日喜庆的这么一个艺术品。嗯、呃，但是我们可以看到，像中国的这个传统中啊，呃，像如果就绣像小说来说呢，其实这个图像很大程度上是要依附于文字而存在的。嗯、呃，大家都是在一些这种书里啊，小说书里头看插图，了解故事。所以呢，图像更具有一些功能性的这样一种特征。我们很少把一个就像小说里的图专门裁出来，作为一个一幅漂亮的画挂在家里。可是呢，就浮世绘就很不一样了。嗯、呃，很多很多的浮世绘呢，他们就是以画为主题，并且呢是单张可卖的。嗯，包括我们刚刚提到的这个粉丝经济啊，粉丝也可以收集不同的话啊、呃，就是满足他们的收集癖好这样子。所以呢，其实两者的目的啊、呃、有很大的不同，这就导致了浮世绘的这些出版商或者是艺术家在创作的时候，他们的针对性也会有很大的不同。比如说，嗯、呃。较优秀一点的浮世绘艺术家，他会很注重这样的一种笔法和技法，以及色彩的搭配。就是我们可以看到，啊、呃，我相信在熊馆长和郝老师的这个观展过程中啊，如果是按时间顺序的话，可以看到浮世绘的色彩啊，是一步一步丰富起来的。从一开始的这些啊、呃，纯以墨的这种单色绘呢，到后来渐渐的发展出了一些。啊、呃，单红版呀，红者绘呀，渐渐的出现了红色、绿色，或者是一些比较基础的这样一种原色，再渐渐的呢，发展到了锦绘，还有各种色彩套印的技术。正是这种技术的一步步的发展呀、啊，一幅画面它变得越来越生动，越来越迷人，甚至呢是可以作为独立于文字而存在的这么一种艺术形式。包括就现在的一些历史记载啊、呃，历史文献也表明，当时很多日本市民就是把一幅浮世绘的画贴在那种日式的拉门上，或者是贴在一个柱子上，当做一个很美丽的家庭装饰品这样存在的。所以说，这种态度的不同以及使用方式的不同，就造成了啊、呃、明清的这样的一个版画。和日本服饰会在表现方面会有很大的出入啊、呃！我想熊馆长你在参观的过程中，应该也会有类似的这样一种感受和体会
1: 。我觉得在日本的这些呃这次参展的这些呃作品里面，确实像你所说的哈，在技术上、技巧上，他可以看到一个明显的一个变化啊，从简单的这个这个颜色。呃，到这个越来越复杂多变，就是成熟阶段的标志就是锦绘啊，锦是锦绣的锦，大家可以想象哈、啊，这个，呃，什么是锦绣啊？然后这个在画面上、啊、就是如这个锦绣绸缎一般，就是色彩越来越艳丽、华丽啊，唯美。呃，我就感觉在看展览的时候有个明显的一个感受就是，你好像就是。就是一种穿越感啊，就是虽然我们没有活在这个大概在呃江户时代，应该是在现在两百年啊、呃、左右哈，呃，但是这种呃就好像你你就比如说我们现在在街上经常看到有人穿那个汉服哈、啊，穿这个古典的呃服装，尤其是小姑娘哈，呃、啊、小女孩穿的这个，然后在一些名胜古迹啊，在这儿拍摄啊拍照啊拍视频。我就想象这个，你去看这个浮世绘的时候，你也可以很自然的就穿着和服，然后去那儿，呃呃，去江户城走一走，然后就好像穿越回那种那个时代的啊、呃。而且其实日本的这个文化艺术啊，它对传统的保护是做得很好的，所以现在可能东京，呃，就是以前的江户城，东京可能这种古典的这个可能味道可能被现代化大都市所掩盖，但是在京都的话，应该还是这种。呃，这种这种风情还是有在的，而且我在看展览的时候，这里面有很多的介绍哈、啊，就是、呃，就是江户城之前好像是在很多方面是学这个京都的啊，因为京都对日本来说，它是一个呃千年的古都啊，那呃从京都到东京，就是从 Kyoto 到 Tokyo。他这个在浮世会上又有哪些这个这个影响和演变？这个也蛮有意思。呃，然后这个浮世会可以说是就是江户时代的一个代名词呃，那它实际呢是市民阶层的一个呃为欣赏主体的，也就是说，它跟那个中国流行的这种就是呃以文人画的这种以文人群体为为主的这种欣赏的群体是很不一样的。啊，那当然，虽然说中国，呃，在明清时期也有很多的这种就是职业画家啊，在艺术市场上可以卖画为生啊，但是他们的题材还有他们的风格，就是跟这些浮世绘都很大的不同。那么比较接近这个这个这个浮世绘的艺术的呢，在国内来说，就是像刚才好汉子才看的，它是一个这个展览的中国美术馆这个展览是一个呃主题的一个平行展，就是说日本有浮世绘艺术，那么。呃，中国在同时期，在明清时期的，比如说在那时候还没有上海哈、啊，比如说在最繁华的苏州杭州啊这些地方，呃，有没有类似的这个作品啊？那么它实际就呃通过一个展览来展现，就是在江户同时代的中国那个时候，也有这个呃市民阶层啊对这个浮世会之类的，就是这种商业美术的，因为我把浮世会看作就是。呃，为商业而生的啊，可以说是这样的。它实际是相当于现在的这种，就是比如说商业照片呀，比如说摄影啊，比如说明星的这个这个写真集啊，或者这些电影海报类之类的，还有呃店铺的招牌等等啊。它是一个呃明确的就是为了市民阶层，为了经济商品社会，然后呃创作的这个这个产品。呃，那么同样的这个。呃，在明清时期的这些，你像苏州有名的这个桃花坞的这个木刻版画啊，现在如果去苏苏州的话，呃，就是苏州站，然后下一站就是北斯塔，北斯塔的这个出站口那面就是桃花坞大街，然后附近就有，呃呃，一个叫苏州文化艺术中心，有好几个博物馆，其中一个就是桃花坞木刻年画博物馆啊，这里面就大家可以看到很多的这个。呃，类似于浮世绘的，也是呃民间世俗生活的一个呃需求品，呃，有点像现在的这个那个那个呃月后来的上海不是流行过那个月份牌吗？就是大家可以看到这个月份牌上面那个美女，特别是穿旗袍的，然后那个呃用一些这个很淡彩的，呃也有很颜色很鲜艳的那种叫那种叫擦笔。擦是摩擦的擦啊，那个时候画家然后用这种，呃，西方和中中国的这种笔墨的这种感觉结合的一种，就是叫擦笔的这种方式，然后画出来那种美女的月份牌儿，呃，还有是一些烟草的烟草就是，呃，烟草还有一些什么这个产品上的广告上面都带着一些美女的图像，其实这个是比较接近，呃，最接近这个这个浮世会的啊，同样是这种，呃，商品美术，但是呢，在中国的艺术史上这一类的纯粹的商业招贴的商商业化的这个美术，它一直没有被当作主流来看待。但是呢，浮世绘艺术，呃，后来它被西方所认可、所接受，它被当成了日本甚至整个呃东亚艺术的一个最能呃代表特色的一个呃一类这个这个作品的题材，甚至说呃在印象派时期。那个西方的呃绘画，乃至到艺术，整个都是像从古典到现代艺术开始巨变、开始转型的一个阶段。正好浮世会呢，就是有点像盲打误撞啊，被他们偶然中发现，然后就当做了一个学习临摹的一个对象，然后呢帮他们实现了，就等于说打助攻一样，帮他们实现了他们呃艺术史上转变的一个一个目的啊。这个后面我们可以再说。
2: 我们刚刚其实已经谈到这个浮世绘艺术的这个技艺的问题了，它其实是呃要要三个人分要三道工序分工完成嘛，而且它是一个它是印刷品，然后这个其实我就要暴露我一个非常无知，之前非常无知，一个非常 naive 的地方，就是我之前去这个大英博物馆，因为大家都知道大英博物馆有一幅最有名的就是《神奈川冲浪里》嘛，然后那幅画就是并不是常常展出来，它是特定时间才拿出来，然后当时我还有一种非常。愚蠢的观点，我就觉得好像是大英博物馆有这一幅画的真迹，但是我还有会有这种非常非非常奇怪，就非常无知的一种想法。但到后面我了解到浮世绘之后，才知道它原来是印刷品。那其实没有所谓真迹或者真迹或者不真迹的这个问题，它其实是印刷品，只有批次的问题嘛。那其实这种就是，那这个浮世绘和这个印刷技术。然后大规模的印刷，这种现代的技印刷术，很大程度上你可以跟现代性、现代社会勾连起来。那江户时期作为日本的，在进入近现代之前最重要的一个之前的一个铺垫的时期，所以说也像熊馆长讲的，福禄寿会通过这种方式，全世界进行了大。有一些大规模的传播，包括梵高啊，影响到后面的现代艺术。那我觉得这个方面其实也是特别值得跟大家讲一讲的，就是呃，浮世绘究竟是怎么样影响了现代艺术，怎么样呃，甚至改写了现代艺术史的一些重要的呃篇章，就是导致了非常重要的结果。它的影响和后果有什么？而且有什么是我们耳熟能详，但是我们却不知道它受到了浮世绘深刻的影响？这一点能不能请两位呃，就是给我们讲一讲？
0: 我可以先讲一下那个版本问题，对，就是，呃，之前本雅玲不是有一个很有名的文章叫做《机械复制时代的艺术品》吧？这样子，就是他的一个主要观点呢，就是说，到了现代社会啊，由于这种。机器印刷呀，大量制造的这种技术的普及，导致呢，很多我们传统上认为很神圣的这些艺术作品呢，可以以这种印刷品的方式，或者是以照片的形式，无限复制出来。那么原来的这个艺术品，它的这种光韵、这种神圣感，就在这种无限的复制中被淡化了。所以呢，刚刚郝老师说到，一开始觉得。神奈川冲浪里可能是世界上最知名的，可能唯一一幅在大英博物馆中。直到他发现，其实他只是可能啊、呃、几千份、几万份复制品中的一个时，这样的心里突然就产生了这样的一个落差感。嗯，这是很容易在今天是很容易被理解的。可是呢，在呃当时日本江户时期啊，首先就浮世绘，大家本来就知道是一个嗯、呃、可以大量。被这种木板印刷批量生产出来的这么一个作品，但是呢，当时其实还是细分有不同的版本的，就一般呢会分豪华版、普通版和廉价版。那么越是豪华版呢，它的这个雕工的技艺啊，包括画师的水平啊，还有用料啊，也就越讲究。所以呢，越是豪华版就越是有艺术品的这样一种收藏的价值，而如果是。普通版、大众版呢，可能颜色也就不再那么丰富了，然后版次呢，可能也比较粗糙，就同一个版可能会复制成千上万次，那么在复制的过程中，它也会受到磨损，也会消耗，这样子呢，就一步一步的在减损它的价值。可是，嗯，刚刚郝老师说到的这个《神奈川冲浪里》，它的画家，它的作者是浮世绘三杰之一葛饰北斋。所以呢，出自他手的作品必是精品。所以这幅画的价值，即使在今天，即使我们知道它是被大批量的复制了，嗯、呃，它的价值也还是非常高。呃、哦，据我所知，最近佳士得才拍出了一幅类似的画，嗯、呃，应该是至少有几十万美元这样一个价值。所以其实，尽管它是一个印刷品，它的。历史性还有它的艺术性都是摆在那里的
2: 。这个事情就是让我我之之所以知道这个印刷品这个事情之后，虽然当然是非常无知了，也让我对就是了解到服饰会对现代艺术有影响，我觉得也是必然的，因为它跟现就让我对现代性、现代社会的这种，包括你刚刚引用本加本雅明，都有了特别更深刻的理解吧？对
0: 对，然后我再讲再讲一点点，就让宏观上来讲，就包括。哦、呃，刚刚我们提到的一点，就是在豪华版中啊，不仅会用到这种颜料，甚至呢还会用到一些很稀有的这么一些装饰性的东西，比如说有的时候会用到金箔，有的时候会用到云母这些材料，使得它看上去更加鲜艳夺目，甚至会反光呀、啊，或者是会有这种别样的韵味在里头。所以呢，呃，这些比较珍贵的材料呢，在中国的这种木版画中啊，我我们只能说不太常见，大部分无论是彩色套印技术呀，还是相关的技术，还是用的是传统的一些颜料在里面。所以呢，嗯，大家对待浮世绘的态度啊，或者是普通木版画的这个态度还是很不一样的。啊，然后我再补充一点，就让熊老师来讲，就是刚刚郝老师说到浮世绘影响到了这样的欧洲的艺术家。这个我也挺有感触的，因为之前我们系有一个很有名的老师，他教啊现代艺术绘画，我上的是他的高跟艺术品的高跟艺术课。当时很有幸，他还带我们到伦敦去参观了一下他参与的一个策展。嗯，我们知道以高跟那一批啊，尤其是印象派、后印象派的这些画家呀，受到浮世绘的影响很深。不仅是在他们的创作技法上会模仿一些日本画家，甚至呢，他们自己也会从事一些陶艺。就大家感兴趣的，嗯，听众可以上网搜一下，高更他们也模仿了这种日本茶道的这样的一种技术，做了一些故意做的粗糙或者不完美的这样一些啊、呃、陶瓷或者陶艺制品。非常非常有意思，成为了当时啊十九世纪中下期呃的一个艺术风尚吧啊、呃！我相信熊老师在这方面肯定有更深的了解。呵
1: 呵这个话题又抛给我了。从你刚才所说的这些呃，能看出来就是你们那个课程确实内容非常的丰富哈、啊，不仅仅是上课，然后还可以去看展，看到原作，看到实物啊，这个。啊，这个也是让人这个垂涎三尺啊呵呵！呃，之前我也说过，就是呃，印象派的出现，还有包括后印象派，它是从古典艺术向现代艺术过渡的一个一个呃关键的一个阶段。呃，在这个欧洲艺术史、呃西方艺术史上，它是一个非常重要的一个一个呃，算是一个艺术大爆炸、艺术大爆发的一个时期。那么。呃，印象派画家他首先要解决的是什么问题呢？就是，呃，当然很多了，但是的最重要的一点就是他要把绘画从原来的就是写实性啊，复制现实，就是画什么就像什么，把这个绘画的功能，呃，转变成这个呃非写实性啊，就是关注于内心的表达，就是不是说看上去就像什么啊，就是呃之前的画家的主要的功能就是把人的这个画像。啊，肖像画把它画下来，然后呢，就像现在的照片一样的这样的一个功能。那么后来呢，那个印象派画家就受到了这个呃，比如说照相机啊，照相术的这个这个冲击，因为照相机呃发明以后的话，这个写实性就可以门槛就很很低了，就很多人买着相机就可以，呃，就可以拍照了，就像现在我们随手随手就可以拿手机来拍照。那么问题就来了，那么每个人都可以做艺术家的时候啊。呃，那这些艺术家怎么样把艺术再往前推动一大步？那么艺术到了瓶颈的时期，他就要追求这种非写实性。也就是说，当画的像不像不再成为这个艺术家主要的功能、主要解决的问题的时候，他们就要去呃颠覆这个艺术本身啊、呃，让艺术越来越纯粹化。也就是说，画的这个物体、人还有风景，它的。造型啊，它的颜色、它的明暗、它的光影这些东西，完全都要抛弃掉。那么，它重新开始，呃，看待这个世界，表达这个世界。所以呢，在这个好，正好是在这个时间时间的一个节点呢，他们看到了日本的这个浮世绘。那么，为什么他们这么重视浮世绘呢？我们可以在很多的作品里面看到，比如说像莫奈、像梵高，在他的作品里面，包括他的自画像啊，还有他自己的。这个卧室啊，这个房间里面都可以看到挂了很多的这个浮世绘的作品，甚至在，呃，应该是是在在塞上还是在莫奈啊？他的有一个专门画他这个夫人啊，莫奈夫人，他就专门穿这个和服，啊，一个西洋的女人穿个和服，然后呢拿着这个扇子，然后背景也是各种的穿和服的这种呃歌舞伎啊，这个是非常明显的，呃，就是当时的艺术中心就是巴黎，就是。特别流行啊，甚至掀起了一股对富士绘、对东方美术的一个狂热啊！它不仅仅是只是反映在艺术上、绘画上，它包括在这个呃潮流上、时尚上，它也是就是呃受到这个很大的影响。但之前呢，呃，欧洲包括像法国这样的宫廷，它的装饰艺术上，包括它家具呀、啊，包括它的呃房间里面的装饰啊，这些这些东西啊，呃。来自于中国的就是瓷器啊，来自于日本的，包括日本 Japan 这个词，很多人不知道，它实际是来自于漆器这个这个词，就是说，呃，日本呃学到了中国的这个涂漆的这个技术，然后呢，呃，用在了很多的这个漆器和这个家具上。那么进口到啊、呃，就是从广州那面还有东南亚那面进口，呃，进口到欧洲宫廷的那些。呃，这个涂漆的这个家具上面有很多的都是画了中国的这种呃山水背景，还有人物等等这些。然后呢，技术是从日本那边改造过的，所以呃，他就把这个漆器叫做 Japan， 然后把这个瓷器叫做 China。也就是说，我们现在很多人不知道的哈、啊，这个中国和日本最早的是流行到西方人、欧洲人那边，其实就是这些器物啊，是这些装饰艺术，是这些。呃，视觉、啊、文化的东西啊，他首先是看到你这些东西以后，从间接的这个这个物体上啊去认知你的这个中国、和日本的，虽然他们也可能分不清楚。那么话说回来，其实这种叫做中国风，或者或者叫做日本主义，或者叫做东亚主义的这些潮流啊、时尚，一直就影响的欧洲。那么到了近代的现代呢，他们江派画家开始从浮世会上。这个临摹取经，他们要学会他的这种平面的装饰化的这种，啊、呃、这种造型的手法，因为和他们之前那种在绘画上要画出一个立体的光影的，就是就觉得在一个平面的绘画上要抠出来一个非常立体感的、立体感很强的一个呃一个形象，这是西方绘画很长时间它最重要的一个功能啊。那么他们要研究里面的空间的一个透视的关系。研究人的这个骨骼肌肉的动作的这个关系，还有包括这个明暗光影立体的，你包括现在你要考，在国内考美术学院，你肯定要学基础，就是要学素描。那么学素描就像达芬奇画鸡蛋一样，为什么鸡蛋这么难画？因为它的这个光影啊、立体的感觉要画出来，要画的就像真的一样嗯、呃，但是呢，呃，这是西方传统的这个艺术造型的手段。那么东方的日本的浮世绘的。它完全是走另一个方向，就是平面的，呃，装饰化的。然后呢，它是用线条来画出这个，呃，形体的。甚至说有时候很夸张。你包括有些人画看那个歌舞伎，他那个脸，美女的脸是很长的，他这个身段这个比例也是，呃，拉长的啊，就是脸很长，然后身体也很长，可能是一比九，一比十，就头身的比例啊。那么他就是在艺术上进行夸张。那么在当时的印象派画家感觉这个就是非常前卫。他们就想要这个达到这样的效果啊，这是一个平面线条来造型，在一个颜色上非常的华丽。那么我们也可以看到，硬派画家早期的硬派画家，他是呃，就是这个提倡在去室外，在一天不同的时间段，比如说早上、中午和晚上，他要画不同的，在同一个地点、同一个对象、同一处风景，要画不同时间的一个光影的颜色的一个变化。特别像马奈、莫奈这些，像塞尚，他们都是每天都是要在外面去跑的，呃，像梵高、呃、要画这种非常强烈的色彩的。其实从
2: 这个角度，我觉得某种程度上也跟福饰的主题关注很相似，就是都关注这个现世服饰，然后一天的变化，然后比如一年的变化，就是然后就是相当于离开那个古典的神话故事，或者说那些经典的东西，然后更关注人的日常生活。我觉得这可能就是他在。更高层，呃，更高度的上面去讲的话，它一个异曲同工的地方。那我觉得就是像熊老师刚刚提到西方透视法嘛，就是说这个，呃，印象派画家他希望某种程度上摆脱这个透视法。那其实，呃，我们也知道，呃，在浮世绘中，其实就因为东西方这个影响是交互的嘛，也有一些画家，包括这个葛饰北斋、这个歌川广重，他们其实。也有一些部分的采，取一些透视透视法的视角去进行浮世绘的创作，然后这个其实也是一个蛮有意思的部分。那戴月在这个方面有没有什么可以补充的呢？嗯
0: ，对，这个确实，正如郝老师讲到的，确实是一个东西方交流的一个汇聚点吧。就是因为我们知道，虽然在幕府时期，日本是处于一个闭关锁国的状态，但是呢，长崎这个地方是唯一的一个。开放的通商口岸，在当地有不少荷兰呀，还有葡萄牙呀，甚至中国的商人是可以和日本人做生意的。所以呢，这些人他们也会随身带一些图像、艺术品、器物，嗯，这就导致在长崎那边成为了，也成为了一个中西方艺啊、呃、东西方艺术技法交流的一个重要场所。所以我们可以看到呀，在浮世绘的这个作品，虽然它是很经典的日本艺术作品中，也用到了一些西方的技法以及西方的这样一些绘画的材料，比如说何老师刚刚提到的这个透视法。嗯、呃，其实我们看，早在奥村正信，也就是在嗯十七世纪末，一六八几年，一六哦，他应该是在呃。一七零零年左右的一系列作品中，也开始使用到了这么一个透视法。当时呢，这种特殊的浮世绘叫做“浮绘”，就是把中间那个“视”取掉，叫“浮绘”。为什么呢？是因为，嗯、呃，作为一个透视法开始使用的这一个阶段，日本人啊，他的这个视觉经验还没有完全适应这种西方的呈现方式。所以在他们的眼中，感觉这些是图像浮世绘里头的世界，尤其是那些室内的场景，就像是浮在空中一样。这跟我们的经验其实恰恰相反，我们反而觉得西方的这种透视法是要追求这种写实逼真的效果，是要营造一种真实的幻象。但是日本人因为他还没有经受过这样的训练，所以他反而觉得这样很虚假，就把它叫做浮绘。但是呢，因为这样一种比较新颖的视觉体验，所以也让人觉得很有意思。在市场上呢，也形成了一个小小的潮流。后来逐渐的，随着这个浮世绘技法的不断发展，啊、呃，也有不少浮世绘的艺术家继承了这些技法。比如说，刚刚我们讲到的两位杰出的艺术家——葛饰北斋和歌川广重，他们的浮世绘中也。用了一些变形的这样一种透视法的技巧，所以啊，你看他们两个画，有的时候那个角度非常非常的奇怪，比如说会突然画一个马的屁股占据了画面的中心，然后我们所谓的这个很漂亮的风景远远的甩在了后面。啊、呃，这些新颖的这种表现的方法呢，就是他们要把这种西方的这种。透视法的技巧啊、呃，运用到日本的这个题材中，产生的一些非常好玩的碰撞。甚至我们可以看到，就是在葛饰北斋它有一些像草稿本啊、绘本的这一些作品中，专门会有一些关于几何图形的这种练习。因为我们知道西方啊、呃，素描打基础的时候都会画一些几何图形，什么圆形啊、球形啊、立方体啊，这样啊、呃，葛饰北斋。他也会这么做，但是呢，他不仅仅是纯粹的这么一个抽象的临摹，他会把它和日本的这样一个生活场景联系在一起。比如说画圆的时候，他可能就会画日本的这个水车这种滚筒，然后画到一个几何几呃立体立方体的图形的时候，可能他就会画人们工人搬运箱子这样的一个情景。所以呢，其实。也非常非常有意思，也是值得我们去挖掘的一个材料。另外一方面，除了这种艺术的技法上面，啊、呃，包括还有一些材料，比如说刚刚熊馆长提到的这个颜色，啊、呃，我们知道到浮世绘后期啊，这个蓝色和紫色在里面是非常突出、非常漂亮的。嗯，在刚刚所说到的神奈川冲浪里中，这个大海的各种各样深深浅浅的蓝色呀、啊，其实就是用到了一种叫普鲁士蓝的颜料。那么这个原料颜料呢，就是从欧洲引进到日本的，啊、呃，是当时一个比较新颖，同时呢也算不算廉价的这么一种颜料在里面。所以我们可以看到这些浮世绘的画家，他们选用这些特别的颜料。就是为了要让自己的这个艺术品更加的吸引人，同时呢，在市场上也更有价值，并且呢，也具有一种无可替代的这样一个地位在里面。就是刚刚熊馆长讲到说，嗯，欧洲印象派、后印象派的这些艺术家呀，吸收了浮世绘中的很多技法和风格，这样子。其实呢，有一个重要的契机，就是当时欧洲非常流行开这个万国博览会。尤其是巴黎开了好几次，那么在这个万国博览会的时候呢，那么各个国家就会带自己非常经典的特产品啊，然后各种服饰啊或者文化啊上面的东西，在当地进行展示，同时呢也有这种经济促销的推动的元素在里面，因为我们知道，嗯，包括今天大家如果去过上海世博会的话。就能看到很多国家的场馆也是要赚钱的，他们可能会通过开餐馆啊，或者是卖纪念品的这种方式啊，嗯、呃，也可以在经济上有所收入。那么在当时十八世呃十九世纪中下期的欧洲开万国博览会的时候呢，那么这些日本的大使啊，也是把服饰会作为一种。啊，日本的一种代表性的艺术品，也是一个重要的宣传材料，带到了欧洲。因为我们知道浮世绘它很轻便，它就是一个呃、啊、在纸上印刷出来的这么一个艺术品，所以呢，一次性的可以带很多，并且呢，在日常的流通上，甚至是在出售和交流上面都非常便利。所以考虑到各种因素呢，呃、啊，在万国博览会上。日本日本这个场馆呢，就会推出这些浮世绘的艺术作品，这也是当时欧洲艺术家能够接触到这些作品的一个重要途径。这样呢，他们在拿到了这些材料之后，啊、呃，一方面是兴起了一股小小的热潮，东方主义的热潮，觉得是一种时尚；那么另外一方面呢，他们就开始。不断的临摹其中的技巧啊，融入到自己的绘画当中，甚至呢是直接把他们就画在自己的作品里。比如说刚刚讲到的穿和服的女性，穿和服的欧洲女性，甚至是有些人就直接把自己收藏的服饰画画在了自己的画里，作为一种炫耀，文化资本上的炫耀。所以呢，这是日本对外交流的一个重要契机和突破口。那么还有一点呢，就是刚刚郝老师谈到的，在大英博物馆里头的《神奈川冲浪里》这幅画呢，嗯、呃，非常有意思，因为它的名称，它的日语日本名称和英语名称其实是有点差异的。日本名称说的“神奈川冲浪里”，其实它是一个包含动作在里面的这么一个名字。它所强调的是呢，就是日本这种。岛国文化下，渔民在出海捕鱼时候与大自然顽强拼搏，啊、呃，积极努力的去生存的这么一种奋斗精神。这种精神，大家今天其实也能在很多宣传节目中看到。日本很强调集体主义，很强调这种干劲在里面。嗯、呃，可是呢，当这幅浮世绘作品到了欧洲之后呢，它的名称就变成了《大海浪》。所以大家可以看到，因为文化背景的不同呀，就是大家关注的点就不一样了。因为这幅画里头啊，明显就是海浪的比重要远远高于人的比重，就从视觉上来说，因为两者差异很大。这个海浪讲，像惊天海浪，像海啸一样，而这个人呢就缩成了一点点。嗯，所以呢，这个欧洲人啊就觉得，嗯，这幅画。是属于风景画，描绘的是就是日本这个岛国不一样的海洋风景
2: 。那这个跟这个当时欧洲的兴起的浪漫主义的这个风潮是不是也有一些关联呢？大家可能更关注这种大自然的，然后这个东西，因为当时我记得我在那边看到过几幅画，也有一些就是描绘那种自自然场景的巨大那那些东西，好像当时也成为一个风尚吧。我觉得这可能也是有一些关联的。
1: 呃、嗯，这个确实，它有一股浪漫主义的风潮，就是有两个画家比较明显，一个是英国的那个泰纳，呃、啊，不是，呃特特纳泰呃,呃，中国式翻译就是特纳，呃他的这些也是同同样的，有点就把人变得很渺小，然后在大自然中的这种就是说山川崩裂或者是雪雪崩啊风暴里面的人的一个渺小，他喜欢画这个题材。德国的那个浪漫主义的代表画家就是弗里德里希啊、呃，就是。我们说那个孩子有首诗嘛，叫“面朝大海，春暖花开”。但是他的代表作呢，就是他完全背对着这个观众，呃，这个站在一个高山上，然后完全呃背对着这个观众。然后他也是画了很多这种，就是人在大自然中啊、呃，就好像在呃这个好像荒原啊，好像就是呃地球上没有没有人类出现的时候那种感觉啊，确实有这种浪漫主义。然后除了这个浪漫主义的风潮呢，还有一个对浮世绘艺术流行欧洲的一个幕后推手啊，就除了万国博览会哈、啊，还有日本方面的有意为之，还有一个是就是掀起了日本主义的这个风潮的，就是贡谷尔兄弟啊。据说贡谷尔兄弟是当时巴黎最大的古董商，呃，他也是可能一开始看到了万国博览会上大家对浮世绘对日本的这种异域风情非常感兴趣啊。引起了轰动，然后他们就顺势而为，就，呃，进口了，呃，很多的日本的这些器物啊，包括家具啊、瓷器，啊，还有这些这些方方面面的，包括家居啊、设计这些，那肯定这个风巢它是会这个这个、呃、顺势而为的，所以说我觉得这个古董商啊、呃、鉴赏家，还有一些爱好者，就是一些这些艺术的拥趸啊，他们也对这个风巢的一个。风靡吧，而起到了一个幕后的推手的作用
2: 。所以这个熊馆长给我们介绍了这个浪漫主义的这个风潮，就像戴月刚刚提到，就是这个，呃，时代传承里到了国外，到了英国变成叫《The Great Waves》。因为戴月讲，戴月其实列了第一个提纲是中国艺术对浮世绘的影响嘛，就因为我们刚刚其实谈谈了很多从这个浮世绘的记忆上，从浮世绘的这种它诞生的时代背景。包括浮士会呃，与西方的这种交流。但是我们有一个也是非常重要的，就是就是有人说日本其实没有所谓的日本，只有反射之反射。日本就是在不断的跟世界的互动中去完成他自己的一个东西的。那其实中国可能可能是一个最重要的，他在漫长的呃古代历史中互动的一个对象。那浮士会和中国是不是也有一些，也肯定肯定也有一些比较紧密的联系？开头的时候，黛玉给我们简单讲了一讲
0: 。哦，那我就讲一个我个人认为比较好玩的点啊，就是我们知道啊、呃，日本确实在很多方面啊、呃、借鉴了中国文化，但它同时日本人也非常聪明啊、呃，不是完全的抄袭，而是把就中国的这些文化模式啊为己所用，做出了它有自己特征的这样一些艺术品。有一个比较好玩的就是它。借鉴了很多中国的艺术典故，或者是文学典故啊、呃。文学典故，比如说啊、呃，当时明清时期非常流行的小说《水浒传》，在中国就很流行，在日本其实也很流行，因为其中有各种各样很丰富的人物形象，而且呢，每每一种人物形象它都很有自己的特色啊、呃。在中国呢，就像小说里头就已经通过这个。呃，木刻版画的形式把它们画出来了。但当然到日本了之后呢，啊、呃，浮世绘大师们当然也不会放过这个题材，他们也做了一个把《水浒传》这个经典的形象和浮世绘融合在一起，形成了一个叫武者绘的这么一个啊、呃、亚亚元素吧，亚素材。其中呢，有一个名家叫歌川国芳。它有一幅，它有一组像叫《通俗水浒传豪杰百八人之一》，大概呢，也就是我们可以从名字上猜到，这应该就是一组啊、呃《水浒传》一百零八将的这么一套啊浮世绘的这么一个题材啊、呃，每一幅都是以一个人物为主体，那必定是用各种浮世绘的技巧呀、色彩啊，把它们画出来。这个其实刚刚跟我们讲到的那个粉丝文化或者收集文化有很大的关联，因为很多时候这一个浮世绘作品啊，虽然它是成套的设计，但是很多时候呢，并不是成套的出售，它有的时候是分单张出售的，这样子呢，就让大家就像小时候大家集那个小浣熊、《水浒传》的卡片一样，嗯，就是需要你去通过各种渠道去收集它。组成这么一套一百零八将的作品，非常非常有意思，嗯，跟我们今天的很多商业的活动都很相似。而且呢，在日本的这一套服饰会中啊，你可以看到，其实他们的人物啊，呃，呈现的都是日本风格了，就已经不是这种传统像中国人的这种形象了。所以呢，跟他们这种传统武士道的精神啊、呃，文化。包括他们自己的武士道的这个典故也是紧密相连的。当然，以《水浒传》为噱头，可能能卖得更好一点。还有一个比较有意思的呢，就是啊、呃，有一个经典的中国的一个艺术典故叫“潇湘八景”，画的呢就是湖南潇水、湘水那边啊、呃、八个非常经典风景。这个呢，在中国也有很多啊。呃复制品，比如说西湖，西湖是十景还是八景之类的？北西湖十景图对，然后北京其实也有燕京八景图，这个一套模式呢，在中国很流行。到了日本呢，我觉得非常有意思的地方在哪里呢？就是这些画美人画的浮世绘艺术家呀，他们画了一些，嗯，吉原就是那个红灯区的八景图。而且呢，每一幅它并不是它的名字跟这个呃中国传统上的名字是很相似的，但是呢，它已经完全不是一个风景画了，而是人物画了。比如说，嗯、呃，有有几幅图，有一个是讲的是一个晚归图，就是在河上那些呃帆船默默的要古帆返航了的一个场景。那么在浮世绘的这个里头呢，这个画家很巧妙，铃木春信非常巧妙。他画的是这些女性把一些嗯，就是架子竖立起来，然后晾手绢的这么一个场景。这样风吹着那些手绢，就好像是船江上的这个河嗯河上江上的这个船扬帆返航的这么样一个场景。非常非常的巧妙，也非常的有意思。这个呢，也同时增加了这个浮世绘的文化内涵和深度。其实很多时候也不仅仅是画一些，嗯、呃，春花秋月啊、及时行乐的场景，有一些也是有经典的文学典故在里面的。嗯、哦，刚刚我们说到，就是江户人民他们文化教育程度是很高的，所以呢，可能会有一些。啊，精英阶层啊，或者是嗯，教育背景比较深的人呢，他们更喜欢有深度的浮世化。所以这些取材自中国典故的这样一批浮世绘艺术作品呢，就满足了他们的文化需求
2: 。就刚刚戴月其实讲了这个，就像刚才我提问就回应了一个问题，就是中国和日本在美术上、在艺术上的一些。呃，同源性的东西，包括这个文学典故的这种共享，在创作上，在浮世绘的创作上，在这种，呃，各种形式中的去体现。那其实我也想到一个，因为我就是为了做这期节目，我就在看这个徐小虎老师的《日本美术史》嘛，就希望能从日本美术的角度去把握一下这个，然后再看一看浮世绘是一个怎么样的情况。然后其实他徐小虎老师这本书里有一个说法，其实特别打动我，我,我也特别想跟大家分享，就是他。讲到中日文化关系的时候，就讲到说，就他引用这个日本评论家对一个碗，就农农家的一个小碗的评价，然后他通过这这个引述这个评价去表达一种呃这种就比就是中日文化比较视野的这种一种观察。他说，一个日本评论家说：“我不在家时，不完美的茶碗似乎在等着我回去，但中国碗而中国碗则不然，他们不用等任何人。”就这句话，其实我觉得当时我看到之后就就特别,特别打打动到我内心，就是他就，其实就是徐小豁尔通过这种话，他把日日本美术、日本文化中那种崇拜不完美的习俗给给点明了。就是对于日本人，他、呃、徐小徐小豁尔讲，就是对于日本人而言，这个光滑的中国瓷碗其实就像伟大的中国画，像所谓的千里江山图一样，太完美、太壮观。以至于太严谨而不用等任何人，我觉得其实联系到我们今天讲到的这个日本浮世会啊，包括这种他对人性幽微之处，包括对各种场景，不管是正面的也好，负面的也好，就对生活日常的这种，呃，这种极致的这种描绘和呈现，其实也是跟这个日本美术的整体风格，包括跟中国画、中国艺术对比而言的话，我觉得是一个在气质上或者说韵味上。这种就是把它放到日本美术的一个高度去体察的话，它其实就有这种特点。对我我是有一个这样很深的感触，也是看了这本书，然后、呃，然后包括听了今天两位的分享，然后就不知道两位对我对我这个说法有没有什么后续的一些延展和补充
1: ？嗯，这个问题就深了，是那个就是中日艺术的一个比较，还有呢中日在近代在现代这个。就是整个社会在现代化转型中间，这个艺术史上的一个艺术上的一个呃转变，呃，刚才像戴月的说的，呃，日本很多的绘画的主题，包括浮世绘什么的，是吸取来自于中国的这个典故哈、啊、这个来源。但是为什么我想抛出一个问题，就是为什么日本能够把浮世绘变成日本的一个代名词，然后营销成功到欧洲？那中国的同样的来自中国的技术啊。呃，比如说苏州的这个这个套色木刻版画，还有来自中国的这个故事的主题啊，为什么没有营销成功呢？<笑>那这个也是我长期要思考的一个问题。那这次展览我也看了很多，像刚才说的哈、啊，像《水浒传》啊，像《三国志》啊，像很多其他的也有中国的这个故事的影子，但是经过了日本的一个营销啊推广，特别是你看日本的后期的这个像影视的 IP 和这个。动漫呢、啊，还有游戏，特别是游戏。我很小的时候，我对这个《三国志》啊，那个日本的那个游戏，就是《三国志》啊，《三国无双》吧啊，那个印象很深。还有呢，很早的一些街机游戏里面那些那些那些最早的关羽的形象什么这那的啊，那可能我们很多人是从日本的那个间接啊口述那边，然后又回到中国这个原来是什么样子的。那问题就是说，为什么我们没有成呢？对吧？这个问题也值得思考。还有呢，像刚才戴月说的这个“潇湘八景”啊、“燕京八景”啊、“西湖十景”，这整个来说呢，它是功能也是近似于像浮世绘里面的这个风景画的啊。为什么说是成系列的这种八景十景啊？这个主要的功能可能是跟当时的旅游者有很大的关系啊，就是做出一种呃这个通景的套票的这种感觉啊，让呃。这个没来到苏州和杭州的人，旅游者能够拿这么一个类似地图像的地图一样的这么一个呃导览手册啊，比如说西湖十景上面用那个呃字都写的很清楚，就是比如说十景美景是什么，在什么地方，怎么走啊、呃，有点像现在的导览的旅游小册子是一样的。那么可能我们更多的时候是文人的这种主导的这种艺术的评价欣赏的标准，呃，影响了这个这个这个社会。呃，但是世俗的社会，它本身的需求可能会被遮盖或者被压抑，所以，呃，就不太像江户时代这种，就是非常，呃，相对来说是比较开放的啊。它就是一个商业这个社会，一个大都会，没有什么这个，呃，不好意思的，因为我们知道这个吉原本来就是服饰会很多的时候本来就是这个吉原的这个这个，相当于现在歌舞伎町啊，或者是红灯区啊，它本来就是宣传商品的，甚至人。是吧？歌舞伎本身也是商品，但是你很难想象，就是说中国文人士大夫他会收藏，专门去画、收藏这些以欣赏这个青楼女子的啊。当然呢，我们呃很多的文人骚客也是从青楼文化里面去创作很多作品的。但是呢，我们这种可能羞于启齿的这样去呃明目张胆的去宣扬、去传播这类的视觉的文化，呃，但日本这边可能好像。它本身就是，嗯，缺少这个文人的这个士大夫这个阶层，那么相对应了他，它那可能是武士阶层，那武士阶层跟文士大夫可能又不一样。那日本那面长期是缺少这样的一个士大夫，然后出来通过科举来做官的，他的这个社会的这个情况跟我们就很不一样。所以我觉得，我一开始提出这个问题，就是中日两国在近代的一个转向，在艺术上的一个表现，就是浮世绘艺术为什么能传到西方，但是。中国就没有类似的这样的一个，用现在的话说，就是对外文宣或者叫文化输出这么一个拳头产品，总是被日本或者被欧洲的这个这个这个二把手啊，这个中间商然后做传播。那么我们要呃去反思、去思考一下。还有一个呢，就是在节目之前那个好汉你说的那个呃啊，不是，是戴月说的那个本雅明的那个。呃、啊，现代文化的一个理论啊，它有很多，比如说像机械复制时代的呃，摄影是吧？呃，还有一个本雅明呃，关于现代艺术、现代文化的一个理论，包括现代性啊、现代主义。呃，那么同样的，你看印象派，呃，在这个这个巴黎这个第一个现代的一个大都市、大都市、大都会啊，诞、呃、生这个印象派，那么。日本江户时代也是经济最繁荣的时候，出现了这个浮世会，那么这东西方的这个相遇、呃碰撞、啊、呃、接受和融合，它不是一个偶然的一个事情、呃事件。呃，像马奈、莫奈啊、塞尚、梵高这些的，他也是呃面对着巴黎这个大都会啊，他、呃、去描绘现代人的生活啊。包括像柏杨明提出来，就是呃现代主义的一个很大的一个传播的因素，叫做浪荡子。啊，那么一开始戴月说过，这个在江户时代有大量的这个市民阶层和有闲散人员，就是脱离了体力劳动的，啊，完全可以自己支配时间的一些有钱人，他们的的这个娱乐的消费，啊，也刺激了这个浮世绘艺术的一个兴起。啊，说白了，浮世绘就是对商品消费的一个文化产品，是一个锦化锦上添花的一个广告的一个呃传媒，可以这样说，所以。呃，我觉得江户城的那些浪荡子就有点像巴黎城的那些浪荡子呃，这些浪荡子有时间有钱，然后去呃消费，所以说就呃，实际上他们这个呃在现代社会中的这种转型，然后就呃刺激诞生出了这个这个印象派和呃浮世绘的艺术。我觉得这个肯定是一个大的时代背景之下的。那么为什么中国没有出现呢？对吧？呃，到现在来说，就是好像我们想象，就是说一百多年来中国的艺术在世界上它的这种尴尬的一种处境，呃，是怎么回事呢？对吧？这个可以去思考。但是呢，有一个类似于浮世绘的，对，就是海派艺术，就是以上海为名的这个海派艺术，是非常接近于这个日本的这种呃浮世绘艺术的。但是海派艺术。呃，没有变成一个代表中国的这个现现代艺术的一个呃代表的转型，也就是说，日本一百多年来有浮世绘变成世界所知道的日本文化的一个符号，但是呢，海派艺术没有成为中国现代艺术的，是代表现代中国的一个符号，所以我们要的四一下。